0: Hamburger-Volksbank.de
1: Auszeit HSVH, der Abendblatt-Handball-Podcast. Moin und herzlich willkommen zur 16. Folge von Auszeit HSVH, dem Abendblatt-Handball-Podcast. Mein Name lautet Maximilian Bronner und neben mir sitzt wie gewohnt mein Kollege Björn Jensen. Moin Björn. Ja, moin Max und hallo auch an alle
2: Zuhörenden. Nachdem wir zuletzt häufig Spieler und Verantwortliche des HSVH zu Gast hatten, sprechen wir heute mit zwei Gästen die nicht auf der Gehaltsliste des Vereins stehen, für den Verein aber trotzdem von sehr großer Bedeutung sind.
1: Ja, ihren Namen Käthe und Odi dürften innerhalb der Fanszene und der Hörerschaft dieses Podcasts zwar einigen, aber nicht allen etwas sagen und deshalb übernimmt jetzt wieder Finn Ole Martins, Heilmoderator beim HSV Hamburg, die Vorstellung. Was wäre
3: ein Hallenmoderator eigentlich ohne die Fans? Die Antwort auf diese Frage war ja eigentlich schon immer klar. In der Corona-Zeit aber wurde sie dann leider Realität. Die Vornamen der Torschützen, die laut nach einem Tor in die leere Halle gebrüllt wurden, die wurden leider nie mit dem Nachnamen beantwortet. Das ist zum Glück mittlerweile wieder anders. Die Fans sind wieder da und mit ihnen auch die Fanclubs. Drei von ihnen gibt es beim Handballsportverein Hamburg. Die Störtis, also die Störtebäcker, Blau-Weiß und die 21er, also 21 Tore für die Ewigkeit in Anlehnung an Stefan Schröders Rekord in einem Bundesligaspiel mal 21 Tore geworfen zu haben. Und zwei von den 21ern sind heute zu Gast und können ja mal erzählen, was die Fans aller Fanclubs so eint dass sie für den Handball und insbesondere den HSVH leben, wie die Sportart sie prägt und was sie sich immer wieder Kreatives einfallen lassen. Nicole Giese ist am Start, die früher mal bei den Störtis war und heute also bei den 21ern dabei ist und Kersten Brumm, der die 21er mitbegründet hat. Viel Spaß mit einer ganz besonderen Folge. Hier sind Nicole Giese und Kersten Brumm.
1: Ja, moin ihr beiden, herzlich willkommen. Ja, moin. Moin. Käthe, ähm, ja. du hast gesagt, wir nennen dich Käthe, das ähm, ja, genau. ist dein Spitzname, unter dem dich alle kennen. Ähm, ihr seid eigentlich die Stimme der Fans heute, ähm, ihr sprecht aber, das müssen wir einmal am Anfang sagen, für den Fanclub 21. Ähm, den Fanclub Störtebecker haben wir auch gefragt, die hatten leider keine Zeit, ähm, wollen wir aber natürlich nicht unterschlagen, dass es die auch noch gibt als zweiten großen Fanclub. Ähm, am Wochenende geht's nach Wetzlar, äh, 450 Kilometer Auswärtsspiel, bist du dabei Kä Käthe?
0: Wir sind dabei, wir fahren beide mit, Wie mal, wie immer eigentlich. Fast jedes Spiel sind wir irgendwie dabei. Irgendeiner von uns ist immer dabei. Es gibt nur Spiele, so wie jetzt in der Woche in Erlangen, da wird es ein bisschen schwierig. Dann kommen auch mal andere Termine davor. Aber eigentlich doch. doch. Wir sind immer dabei.
2: Wenn ihr, wir sagt, für wie viele Leute sprecht
4: ihr? Wie groß ist euer Fanclub? Rudi? ich glaube, wir waren mal, ich weiß nicht, ob das noch so ist, so 52? Nein, so wir sind inzwischen sind wir schon mehr? Oh, okay. okay.
0: 72 Leute sind inzwischen.
2: Ah. Okay. Und, da, und wie viele von denen fahren regelmäßig dann mit zu Auswärtsspielen?
0: Ah, regelmäßig, es ist immer verschieden. Wir sind so zwischen 6 und 15 Leuten bei weiteren Fahrten. Also wir waren jetzt zum Beispiel in Fürstenfeldbruck, da waren wir mit sechs Leuten da, haben das natürlich gleich verbunden, dass wir noch mal ein paar Tage in München geblieben sind. Ja. Es war aber auch schon mal so, dass wir nach Erlangen gefahren sind, also nach Nürnberg, und ich glaube, wir waren 15 oder 16. Also das ist verschieden, immer wie die Leute Lust haben und was da ist, wenn die Stadt sich besser ja. angucken lässt, dann bleibt man eben und kommen noch ein paar Leute mit.
1: Ja. Geht ja auch einiges an Zeit und Geld wahrscheinlich drauf. Ähm, wie viel ist das so? Ist das noch oh. vertretbar teilweise oder? Ja, es geht noch. Also wenn man sich das, es ist kostet schon eine
0: Menge Geld. Deswegen muss man gerade in der jetzigen Zeit schon ein bisschen drauf achten, und man nimmt nicht mehr jedes Spiel mit. Das ist klar. Es gab mal eine Zeit in der zweiten Liga, da habe ich mit einer anderen Kollegin von unserem Fanclub alle Auswärtsspiele gesehen. Alle. Und das oh. ist natürlich schon eine Menge. Da kamen auch, glaube ich, 15.000 Kilometer zusammen.
2: Ja. Und fahrt ihr immer mit dem Auto, mit Kleinbussen oder auch mal Zug oder wie 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 macht wie regelt ihr das äh. alles? Ja?
0: Die meisten Strecken fahren wir alle mit dem Zug. Mhm. Also, außer das, was in der Nähe ist, was so 200, 300 Kilometer ist, das werden mit dem Auto mal gemacht. Oder wir machen einmal im Jahr mit dem Fanclub eine Posttour. Dann lohnt sich das auch. Dann kommen natürlich auch genug Leute mit. Ja. Das machen wir dann vorbekannt und dann fahren viele mit. Obwohl wir sind einmal auch zu einer Saisonabschlussfahrt nach Berlin mit dem Zug gefahren. Ich glaube, wir waren so um die 30. Ja. Mhm. Okay.
1: Udi, du hast blaue Haare, wie man jetzt im Podcast natürlich nicht sieht. <lacht> ja. ähm, das waren eher die, ja jetzt sind blau-rot eigentlich die Farben des Vereins. Äh, früher war es eher blau auch. Ähm, HSV Handballzeiten, warst du damals auch schon so aktiv dabei wie heute oder hat sich das erst entwickelt?
4: Nee, nee, ich war damals, ich nenne es immer so liebevoll, den alten Verein äh, bin ich auch dabei gewesen und da sind wir natürlich, das waren ganz andere Ziele, weil man da ja Champions League gespielt hat und da sind wir dann halt auch ähm, geflogen nach Madrid und sowas alles, so ist hier Real und eigentlich war das auch immer so ein Verein, ein sehr nahbarer Verein, auch damals schon mit den ganzen Topspielern, die wir hatten und das hat sich zum Glück auch ähm, jetzt nach dem Aufstieg in die Liquimoli HBL auch bei unserem Verein, der aus der dritten Liga wieder hochgekommen ist, Gott sei Dank ist das so beibehalten worden, dass wir immer noch ein sehr familiärer Verein sind. Und deswegen fahren wir auch alle immer so gerne mit, die ganzen Fanclubs.
2: Wie habt ihr denn äh, den Kontrast empfunden dann zwischen einerseits Champions League Reisen und dann in der dritten Liga, wo man ohne despektierlich zu sein natürlich auch eher so die kleineren Dorfmannschaften trifft und vielleicht auch Hallen kennenlernt, äh, die, die, die einfach nicht vergleichbar sind mit dem, was jetzt ist. Wie, wie, wie habt ihr das äh, damals wahrgenommen oder jetzt auch?
4: Ja, es war natürlich eine Umstellung, aber ähm, ich meine, die größte Umstellung war eigentlich, dass mit andere. Du hast halt auch andere Spieler einfach gehabt. Insofern hätte das auch gar nicht gepasst, wenn du dann noch weiter so Champions League gespielt hättest und es ist halt ein Neuanfang für alle gewesen. Für uns Fans genauso wie für den ganzen Verein. Und das eine Zeit lang war es ja noch gar nicht sicher, ob der Verein überhaupt weiter bestehen kann. Und insofern waren wir glücklich, dass es überhaupt weiterging. Und ähm, so hat sich halt alles weiterentwickelt. Und das ist trotzdem schön gewesen. Oder Käte, wie meinst du?
0: Ich fand das mal interessant. aus. Also wir sind ja in der vierten Liga angefangen ja erstmal noch. Und man kam dann in solche kleinen Hallen wie Hyrup. Und das war schon sehr interessant, dass dann auf einmal da aus Hamburg weiß ich nicht, 50 bis 100 Leute mitkamen. Wir konnten ja dann die Halle nicht rein. Und dann kamen einige Herrschaften von den Europa-Fans, die kamen bis zwei Minuten vor Spielbeginn und wollten auf ihre gewohnten Plätze und da war alles voll. Ja. Da standen alles Hamburger. Und ja. Alle freuten sich und alles war. wurden überall gut aufgenommen. Wurden nicht irgendwie U, der große HSV kommt, sondern das, das war alles klasse. Hm. Und so ist es in der dritten Liga auch weitergegangen. Wir sind überall gut angekommen. Und für die war das immer das Spiel der Spiele, egal wo wir waren. Also das war, ja... Man hatte sich gefreut und man hatte ein Ziel. Und dieses Ziel haben wir ja dann irgendwann erreicht. Langsam, Schritt für Schritt. Schade ist es natürlich, dass der Aufstieg in die Liga 1 ohne überwiegend viel Zuschauer stattfand. Das ja. ist natürlich sehr ärgerlich.
1: Ja, wart ihr überhaupt dabei, als es dann perfekt gemacht wurde gegen Hamburg? Waren, glaube ich, 1.000 Leute oder 2.000 nur in der großen Arena dabei? Die,
0: das war das zweite Spiel, ja. Da, durf, da durfte ich mit rein. Aber im ersten Spiel durften ja nur Zuschauer aus Hamburg rein. Und da ich nicht aus Hamburg komme, Aha, okay. aus dem Umland, durfte ich dem Tag nicht in die Halle. Aber ansonsten, ja, da durften wir bei sein.
2: Wie, wie habt ihr diese Zeit, ich meine, das ist ja, ist, ja, ne, also, ja, für alle irgendwie, aber wenn man eigentlich weiß, man fiebert so mild und man, man kann seine Leidenschaft irgendwie nicht, nicht befriedigen, das ist schon hart, oder? Also, was habt ihr gemacht in der Zeit?
0: Ja, vom Fernseher gesessen oder vom Tablet, wo das gar auch Sport Deutschland geguckt, ja natürlich.
2: Ja. Auch gemeinsam dann. Das nee, ging ja auch nicht, ne? Man konnte nein. ja auch, man durfte ja teilweise sich gar nicht mit Gruppen treffen ja. oder
0: so. Also. Es haben wohl vielleicht einige mal zusammen geguckt, aber die meisten wohnen auch sehr zerstreut. Okay. In Hamburg, außerhalb Hamburgs. Also von daher nein, zusammen nicht geguckt. Es gab glaube ich nochmal ein oder das erste Spiel war, glaube ich, da durfte man nochmal in die Halle rein. Da durften, glaube ich, 100 Leute oder so rein. Da waren welche von uns, die dahin durften. Und dann war ja Schluss. Mhm. Also es war schon eine blöde Zeit, gerade in der Zeit aufzusteigen. Das hätten wir gerne mit den Jungs gefeiert. Ja. Also, aber gut.
1: Ja, man kann es sich nicht aussuchen. Ja. Ähm, zu Drittliga-Zeiten, als ihr noch dabei sein durftet, ähm, hat vom uns gesteckt, gibt es eine kleine lustige Geschichte von der Auswärtsfahrt nach Altenholz. Ähm, da sollte ich euch beide mal fragen, was ihr da noch von der Erinnerung habt.
0: Das war denn da lustiges? <lacht> weißt du das noch? <lacht>
4: Ich war damals nicht dabei.
0: Ich weiß nur, dass die halbe Halle voll war mit Hamburgern.
4: Okay, also alles aber wie immer.
0: Ja, nicht wie immer, aber das ist eine alte, neue, <lacht> natürlich dicht, etwas dichter, obwohl dritte Liga war ja alles ziemlich dicht. Obwohl, ja, das, das ging ja nicht alles noch. Aber eine Lustigkeit, Frommi, ich, weiß ich jetzt nicht. <lacht> ja, okay. <lacht> Dann muss Fromm das irgendwann
2: nochmal aufhören. Ja, auflösen, genau. Ja. Ähm, Warum ist die Begeisterung für den Verein bei euch nie abgerissen? So eine, so eine Insolvenz und was da alles mit dranhing, auch an negativen Schlagzeilen und so, kann ja auch so Emotionen töten in gewisser Weise. Warum habt ihr durchgezogen? Warum seid ihr dran geblieben immer?
4: Naja, die Insolvenz hat ja nichts mit den Spielern zu tun. Letztendlich, die haben das ja nicht alles... Ähm in Anführungszeichen verursacht und es war halt immer noch unser Verein und wir haben halt trotzdem auch gesehen, dass das auch den Spielern sehr nahe gegangen ist. Ich meine, man sieht das jetzt auch an Kaspar Mortensen, der wieder zurückgekommen ist, weil er damals, ich glaube, ein halbes Jahr oder so nur bei uns spielen konnte. Und die Verbundenheit ist auch von den Spielern wie Yogi Bitter immer noch vorhanden und Schrödi, der da geblieben ist, Toto, der da geblieben ist. Und wir wollten einfach mit den Jungs, die da waren, den Verein wieder nach vorne bringen und deswegen, und wir lieben einfach Handball. Also ich meine... Da, die Liebe geht nicht verloren, nur weil der, der in Anführungszeichen alte Verein insolvent geht. Also das haben wir uns bewahrt.
0: Ja, auch besonders die Zusammengehörigkeit im Fanclub drin. Das fehlt ja. Wir haben uns dann überlegt, was passiert jetzt, wenn es nichts mehr gibt? Wo gehen wir hin? Wo treffen wir uns? Was machen wir? Das ist ja wie so eine kleine Familie, die sich jede Woche trifft. Das fehlt ja einem einfach. Mhm. Da hatte ich schon so ein bisschen Manschetten gehabt. Das ist mir so für mich jetzt so in meiner Freizeit ein großer Punkt geworden. Also meine Frau nervt das manchmal schon, dass ich schon wieder wegfahre. Und, äh
2: also die ist nicht dabei, die hast du noch nicht Nein, erwähnt. die hat okay. auch
0: gar kein Interesse mehr dabei. Nein, sie guckt es wohl dann mal mit zu Hause, wenn es im Fernsehen ist, aber ansonsten nein. Okay.
1: okay. Im Sommer 2014 gab es noch einen ja, Fanclub, den das alles ein bisschen zu sehr gestört hat, die ganzen finanziellen Probleme. Die Blue hieß der, ähm, da waren sich ja schon irgendwie die Probleme so ziemlich stark an auch, ähm, was dann anderthalb, später, anderthalb Jahre später ähm, kaputt ging komplett. Ähm, warum haben die eurer Meinung nach, oder hattet ihr da Kontakt mit denen? Warum haben die aufgehört und ihr habt weitergemacht?
0: Ich weiß nicht, warum die aufgehört haben. Ich meine mal, was gehört zu haben, denen war das alles zu kommunizieren. Deswegen haben sie gesagt, das wollen wir nicht mehr. Obwohl sie sehr viel gemacht haben. Sie waren also... Äh, auf der einen Seite waren sie diejenigen, die die Stimmung in der Halle angefangen haben. Sie haben aber auch teilweise Leute dabei gehabt, die so ein bisschen manchmal über die Stränge geschlagen sind, auch auswärts. Das war leider so. Aber ich habe das wenig mitgekriegt. Das war noch nicht so meine große Zeit. Also ich, da war ich gerade erst wieder mal angefangen beim Handball. Also das erste Mal zum Handball bin ich schon in den 70er Jahren gegangen in der Altshafer Sporthalle beim alten ASV. Mhm. Das war mein erste Mal, dass ich geguckt habe. Und dann jahrelang nicht und dann hat... Meine Mutter hat mich wieder mal zum Handball gebracht, die immer dahin gegangen ist und Dauerkarte hatte. Okay. Und dann habe ich das erst mitgekriegt. Und ich glaube, 2010 bin ich zum ersten Mal. Aber mit den Blues hatte ich nichts so zu tun gehabt. Hm. Wie ist überhaupt das
2: Verhältnis unter den Fanclubs? Ich meine, mit Fanclub Blau-Weiß gibt es ja noch einen dritten, der zwar klein ist, aber es gibt ihn. Wie, wie, wie versteht ihr euch untereinander? Wie funktioniert das? Bespricht man sich vor Auswärtsreisen, wann man sich gemeinsam trifft oder irgendwas? Oder wie, wie sieht das aus?
0: Die kann es gibt, man trifft sich mit einigen Leuten und unterhält sich mit einigen Leuten, anderen Leuten wieder nicht, das ist eben so. Ja. Wir sind viele Leute, die sind noch mehr, die Leute gerade, die Störtebäcker sind, glaube ich, um die 100, 160 Leute sind die, das ist viel. Äh, Blau-Gelb, äh, Blau-Weiß ist nicht mehr so viele. Man trifft sich, man unterhält sich, man spricht sich mal ab und fragt, wie fahrt ihr hin, mit wie vielen Leuten und da kann man sich treffen, das kommt schon mal vor. Mhm. Aber... Sonst macht jeder eigentlich so sein eigenes Ding. Das reicht dann auch. Also ja. Man organisiert nichts für alle zusammen. Das macht man
2: nicht. Ja, die Verbindung ist halt äh, der Verein und das war es im Prinzip. Ne?
0: Ja. ja, früher gab es im Verein jemanden, einen Fanbeauftragten, der hat das alles organisiert so ein bisschen. Das ist im Moment nicht da. Manchmal ist es ein bisschen schade, dass keiner das so macht. Aber untereinander ja, mit dem Verstorbenen, Keule von den St habe ich viel immer einen intensiven Kontakt gehabt. Hm. Wir haben viel versucht untereinander zu machen, weil es gibt so ein bisschen Differenzen bei einigen immer, aber das gibt es überall. Im Prinzip sind wir alle dafür da, den Verein nach vorn zu treiben und zu unterstützen, auch besonders auswärts.
1: Würdet ihr euch denn wünschen, dass es wieder einen Fernbeauftragten gibt oder ähm, braucht es denn nicht? Ich
0: persönlich, ja, dass man einen Ansprechpartner hat. So hat man den und den, und mal den, das ist, äh, ja. das war früher eine gute Sache gewesen. Mhm.
2: Seid ihr, habt ihr das Gefühl, dass ihr heute näher an der Mannschaft seid als früher? Gibt es weniger Starallüren oder mehr? Oder ist das eigentlich gleich geblieben? Du hast das vorhin ja schon äh, angedeutet, Udi, mit dem, mit dem Verhältnis eben auch zu einzelnen Spielern, die, äh, die eine Verbindung haben. Wie, ist,
4: wie, wie schätzt ihr das heute ein? Ja, also, das sind natürlich ganz andere Spieler, bis auf, wie gesagt, weniger Ausnahmen wie Jogi Bitter oder eben Kaspar. Ähm, die meisten kennt man ja, man, bis auf jetzt die letzten Saison, wo wir jetzt in die Eliquimoli. HBL aufgestiegen sind, waren das ja größtenteils Jungs aus der eigenen Jugend, die Toto hochgezogen hat, Toto als Trainer dann. Und insofern ist man selber mit den Jungs gewachsen. Und das sind halt, wie ich schon sage, Jungs. Also da hast du ein ganz anderes Zugehörigkeitsgefühl als zu diesen gestandenen Männern, sage ich jetzt mal, die jetzt dazu gekommen sind. Obwohl man muss sagen, die Jungs, die geholt werden, die Spieler, die passen alle perfekt in die Mannschaft rein. Also da hast du auch nicht das Gefühl, dass die irgendwie großartig sagen, Hier, ihr seid die Kleinen, wir sind hier die Stars aber man hat trotzdem ein anderes Verhältnis zu denen, zu unseren in Anführungszeichen, Jungs halt.
1: Der Verein achtet ja auch, äh, zumindest nach eigener Aussage, immer sehr stark darauf, dass dieser Mannschaftsgeist so bestehen bleibt und, und der Kern der Mannschaft, der im Grunde ja den Erfolg auch gebracht hat, die, die vergangenen Jahre behalten wird. Ähm, nun gab es ja, glaube ich, seit dem Aufstieg zehn neue, wenn ich richtig gezählt habe. Ähm, wie nehmt ihr das wahr? Ist das äh, schade aus eurer Sicht oder einfach gut, wir wollen alle Bundesliga spielen, dann brauchen wir eben neue Spieler.
4: Das ist halt dieser schmale Grad. Also wir finden es natürlich... Sehr schade, auch wie so einige Abgänge waren, so wie mit Finn Wollenweber, der zwölf Jahre im Verein war und bis heute kein, keine Verabschiedung bekommen hat, was uns persönlich als Fan sehr wehtut, eben weil wir ihn von Anfang an kennen. Ähm, äh, aber letztendlich ist es wirklich so, wenn man in der Liquimolia BL bestehen will, kann man nicht nur mit Jugendspielern arbeiten, das sehen wir auch, aber es ist halt für uns ein sehr schmaler Grad.
2: Hm. Wie funktioniert... Dieser äh, Fansupport, wenn man wenn man das in der Halle sieht, äh, gibt ja manchmal oder meistens jemanden, der anfängt mit irgendwelchen Sprechchören, ähm, der, der, der der da den Ton angibt, wenn man so will. Ist das in irgendeiner Form organisiert? Kommt das spontan? Müssen das die Störtis machen, weil sie die, der größte Fanclub sind? Wie, wie läuft das ab?
0: Das kommt spontan, aber am meisten äh, der Anfang machen unsere Trommler, die wirklich Champions die reif sind. Die machen wirklich klasse auch auswärts sind die sind wirklich klasse also da gibt es andere Trommler in anderen Städten na, da kann man bei einschlafen mhm. aber die machen es gut und die geben den Takt vor und dann klappt das eigentlich
2: schon gehören die zu eurem Fanclub oder gemischt oder gemischt 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 ja okay
0: wie viele Trommeln seid ihr denn bei Heimspielen, bei Auswärtsspielen ich glaube bei Heimspielen sind es zehn und bei Auswärtsspielen je nachdem wer mitkommt zwischen zwei und fünf verschieden ist, man kriegt auch nicht immer alle Trommeln mit in gegnerische Hallen die möchten das nicht. Die möchten nicht, dass die gegnerischen Fans laut sind.
1: Das kann man das ist eine verstehen. Begrenzung. Ja. Okay.
2: Nicole, ähm, du kennst ja beide Fanclubs. Ähm, was unterscheidet die beiden? Und was war für dich der Grund? Also, es ist ja, ich, ich weiß nicht, ob das Usus ist, aber zwischen Fanclubs zu wechseln, ist ja, ist ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt so gang und gäbe. Warum hast du das getan? Und äh, wie, ja, wie unterscheiden sich die beiden?
4: Na gut, ähm, so die größte Unterscheidung ist halt, wie gesagt, die ähm, Störtebäcker, die gab es von Anfang an. Das ist mit der Älteste. Also die Blau-Weißen sind damals vom VfL Bad Schwartow mit nach Hamburg gekommen. Ähm, und dann haben sich die Störtebäcker entwickelt. Und die haben natürlich ein ganz anderes Selbstverständnis auch, eben dadurch, dass sie mit dem Verein gewachsen sind damals. Und ähm, wir vom Fanclub 21 sind da noch ziemlich jung dagegen, gerade zehn Jahre alt geworden. Und ähm, also mein Grund zu wechseln war einfach derjenige, dadurch, dass der Störte-Beker-Fanclub so groß ist, fahren sie meistens mit dem Bus. Und ich bin so ein Mensch, ich möchte immer so ein bisschen Kontakt zu den Spielern halt haben nach dem Spiel. Und wenn du mit dem Bus fährst, die haben ja ihre festen Zeiten, die Lenkzeiten, die Busfahrer. Und du musstest meistens irgendwie, keine Ahnung, halbe Stunde nach Spielende sofort nach Hause fahren. Und das hat mich so ein bisschen gestört. Und wie Käthe von vorhin schon sagte, wir fahren so weit es geht mit dem Zug. Und dann bist du natürlich ein bisschen entspannter mit der Rückfahrt. Es sei denn, es gibt Züge, wo du dich beeilen musst. Ja,
1: muss. <lacht> Ja, okay. Ähm, der eigentliche Anlass, warum wir euch heute beide eingeladen haben, liegt jetzt schon ja, anderthalb Wochen zurück. Das war das Heimspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen, als ähm, ja, im Grunde eine halbe Stunde vor Anpfiff, der Abpfiff im Volkswagen-Stadion war ähm, und der, so ein paar HSV-Fans, also knapp 1000, in die Halle gekommen sind hm. und dann auch ordentlich für Stimmung gesorgt haben. Ähm, was sind eure Erinnerungen? Wie Denkt ihr an den Tag zurück? Ähm, fandet ihr das total super? Ähm, ja, zum, wie, wie war's? Zum Anfang habe ich gedacht, oh Gott.
0: Weil die meisten Herrschaften, man konnte sie erkennen. Das ist ja auch nicht schlimm. Ich bin ja auch Fußballfan. So ist es ja nicht. Kann mit Popcorn schon in die Halle. habe ich gedacht, oh Gott. Aber dann haben die wirklich einen super Support gemacht. Also das hat sich, das habe ich noch nicht, hätte ich nicht erwartet. Wir haben zwar einige hatten so ein bisschen Probleme mit den Regeln und so weiter. Wegen Abseits <lacht> und solche Sachen. Aber okay, das haben wir mal locker. Aber die Stimmung war einmal frei. Das war eine super Aktion gewesen vom Verein, das zu machen. Und das, sollten sie mal öfters machen. Auch wenn mal kein Spiel drüben ist. Vielleicht kann man da mal die Leute reinzukriegen, denn wir sind im Prinzip doch ein ziemlich, na nicht altes, aber etwas älteres Publikum als beim Fußball. Das muss man klar sagen. Und da ist dann eher die Klatsche als eine Tröte oder als eine Rassel oder als eine Trommel. wie. Ne? Oder die Stimme, das ist so. Und, aber so war das, war eine klasse Aktion. Also ich fand das super. Hat richtig Spaß gemacht.
4: Die Spieler ja auch. Man hat ja auch gesehen, gerade Kaspar Mortensen ja. ist dann nach dem Spiel noch in die Ecke zu den HSV-Fußballfans und hat mit denen gefeiert. Und ich persönlich war auch positiv überrascht, dass wie Käthe schon sagt, unser Durchschnittsalter ist ein bisschen höher als beim Fußball, kann man so sagen, dass die alle mitgemacht haben, weil die HSV-Fußballfans natürlich Anfang steht auf oh, für den HSV und die ganze Halle ist aufgestanden und du bist dann da als Handballfan und denkst, wow, so geht's also auch. Mhm. Also ich fand's auch richtig, richtig toll.
2: Mhm. Ja,
4: ja. Sorry,
1: Kaspar hat danach gesagt, das war eines der geilsten Spiele, die ich in meiner Karriere erlebt habe. Wir müssen es jedes Mal so machen, dass der HSV zwei Stunden vor uns spielt und das war Fußballstimmung. <lacht> ähm, ja, wünscht ihr euch das wirklich so, dass ähm, wirklich so viele HSV Fußballfans immer an der Halle sind? Oder seid ihr auch mal ganz gerne unter euch? Die, die dann einen, die Regeln verstehen. Nein, nein, nein. Im
0: nein, nein. Immer gerne willkommen. Wunderbar. Das ist eine gute Sache, gerade wenn wir in dieser großen Arena spielen und die ist nur zu einem Drittel gefüllt. Das ist leider ein Problem. Alstorlofer ist es okay, da schaffen wir das ganz alleine auch schon, können wir schaffen. Wir freuen uns natürlich über jeden, der da kommt. Inzwischen ist so eine kleine Gruppe, eine Fußballgruppe da. Wir wissen nicht genau, wo die herkam. Die stehen jetzt auch schon da immer und machen so ein bisschen Stimmung, was einigen Leuten dann schon wieder sagen, oh, das ist mir an Fußball zu denken. Aber gut, das damit muss man leben und das ist in Ordnung. so. Ja, aber die Halle ist einfach zu groß. Früher war es schön, da waren ja dann 11.000, 12.000 da. Dann kriegst du die Halle auch richtig schön mit, aber bei 3.000?
2: Schade. Na gut, nun gab es die Problematik, dass ihr ja ausweichen musstet häufig durch diese Baumaßnahmen und so. Das ist ja auch eigentlich alles immer schwierig. Aber der Vergleich zwischen der Stimmung zur Barclay Kart Arena und der Sporthalle Hamburg ist tatsächlich, wenn die Barclays voll ist, ist es wahrscheinlich ähnlich. Aber wenn es wenn es tatsächlich 3.000, 4.000 sind, die ihr in der Sporthalle habt, ist, ja. ist das eine ganz andere Nummer. Warum ist das so? Durch die Weitläufigkeit der Halle oder, oder ähm, ja? ja.
0: Du sitzt ja einfach viel zu weit auseinander. Mhm. Du hast zu viele Plätze zwischen dir frei. Das ist einfach zu viel. Und du bist auch viel zu weit weg von dem von Spielfeld. Wenn du hinten in der Kurve sitzt, in dem Fanbereich, dann sind, hast du ja noch diesen, weiß ich nicht, zehn Meter oder was, ist, bis zu, bis zu banden. das ist zu weit. Und in der Alzeraufwahl sitzt du ja eigentlich fast dran. Ja. Also, das ist schon ganz anders. Und es ist enger und kleiner und dadurch wird es viel lauter. Aber...
1: Ja, und man kann nach den Spielen in der Alsterdorfer Halle zumindest auch äh, direkt ans Spielfeld rangehen. Ähm, ja. Ist das für euch auch etwas, was ihr sehr schätzt und im Grunde äh, Barclays Arena vermisst? Oder ähm, seid ihr gar nicht diejenigen, die sich dann die Autogramme holen?
4: Ja, nee, also ich glaube, da sind wir dann doch ein bisschen <lacht> zu alt für, aber das ist natürlich für die Kids ist es toll, ne? Die können immer unten rangehen, können Fotos machen mit den Spielern und holen sich Autogramme. Das sind mehr so die Kids, würde ich behaupten. Ja. Hm,
0: das ja. ist aber auch gut, man muss ja die jungen Leute und die Kinder ranholen, damit sie dabei bleiben das ist für die ein Erlebnis, ein Foto zu machen oder ein Autogramm zu bekommen oder mal ein Wort zu sprechen, das ist natürlich gut, das kannst du in der Bar schwierig machen, weil da ist ja alles wie abgeschottet hm. Ich glaube, das
2: ist tatsächlich viele immer noch gibt, die gar nicht genau wissen, dass der HSVH mit dem HSV Fußball oder dem HSV als, als, als Gesamtsportverein gar nichts mehr zu tun hat. Ähm, ist, ist das für euch, wenn, wenn dann da HSV Fußballlieder gesungen werden, dann ist das irgendwie für euch komisch oder problematisch oder sagt man auch, meine Güte, wir heißen halt beide HSV irgendwie und das passt schon? Oder wie, ist, wie, wie geht ihr daran?
4: Also ich fand es früher, in den Anfangszeiten, fand ich es eigentlich extremer, weil da ähm, hat unser Handballverein die Raute sozusagen gemietet, damit man bekannt wird in Hamburg. Und da dachte wirklich jemand, weil da hießen wir auch HSV, so nach dem Motto, wir gehören dazu. Und heutzutage, wir haben ein neues Logo, kam dann halt. Die Raute war dann weg und ähm, wir heißen ja jetzt auch anders. Und ich persönlich finde es eigentlich, wir rufen ja selber auch HSV als Abkürzung manchmal. Ähm, insofern finde ich es gar nicht so schlimm. Es kommt natürlich darauf an, was man singt. Aber so steht auch für den HSV oder so, finde ich beispielsweise gar nicht schlimm.
0: Das singt ja keine HSV. Also HSV nee. alle, das ist, das ja. ist so. Also auch wenn wir auswärts sind, das kriegen wir ja auswärts auch mit. Wir werden hier immer noch verglichen mit dem normalen HSV. Es kommen Fans an, ist es ja auch schön, wenn die denn in Bayern zum Beispiel kommen Leute an und haben die HSV-Sache auch dann. Das ist gut. Deswegen werden sie ja nicht beiseite geschoben. Nein, freuen sich einfach, dass ein Hamburger Mannschaft da kommt und dann ist gut. Ja.
1: Nein, das ist okay. Würdet ihr euch generell mehr Zusammenarbeit, auch vielleicht unter den Fans zwischen den Hamburger Profiklubs wünschen? Ich meine, seid ihr auch mal bei den Towers vielleicht oder beim, ja, beim HSV, beim Fußballstadion oder bei St. Pauli oder ähm, seid ihr wirklich reine Handballfans?
0: Also ich bin Fußballfan und Handballfan. Ich war jahrelang beim HSV Fußball und habe die glorreiche Zeit miterlebt und war überall dabei. Basketball ist nicht meine Sportart, muss ich ganz klar sagen, aber ich würde mal sowas toll finden, wenn sich mal Fanvertreter treffen würden aller Sportarten und sich mal zusammensetzen und um mal zu klönen. Warum nicht? Das wäre eine gute Sache. ich bei. Mhm. Wie
2: steht ihr denn grundsätzlich zum Thema Fangesänge? Man hat ja das Gefühl, dass ihr habt das beide vorhin schon gesagt, die Trommler, die starten im Prinzip die Stimmung, dann habt ihr, sind diese Klatschpappen immer dabei und so. Aber relativ wenig so Gesänge im, im Sinne von, wie es sie im Fußballstadion gibt. Wie, wie, wie steht ihr dazu und warum ist es eigentlich so im Handball?
4: Also ich würde behaupten, das liegt tatsächlich auch an dem Durchschnittsalter des Publikums. Beim Fußball sind das ja eher so die jungen Leute, keine Ahnung, so um und bei 20, 30 irgendwie und bei uns, ich weiß nicht, wie das Durchschnittsalter ist, 50 plus mhm. irgendwie so. Und dann, wenn du nicht gerade vom Fußball selber kommst, so wie wir, ähm, kannst du oder willst du das gar nicht so mitmachen, diese ganzen Fangesänge. Also ich persönlich würde sagen, das liegt am Alter.
0: Oder es liegt vielleicht auch daran, dass das Spiel wesentlich schneller ist. Du kannst gar keine langen Lieder singen, weil schon wieder was Neues passiert. Es geht alles zu schnell. Du musst kurze, knappe Sachen haben. Du kannst nicht da lange Lieder singen und so. Das, das, das mhm. bringt nichts. Mhm. Das würde ich
2: da, auch dazu. Das, 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 das Spielgeschehen stört die Fußball-Ultras ja eigentlich auch nicht mehr. Die sind ja völlig unabhängig vom Spiel mit ihrem Support. Die singen ja auch einfach durch. Aber das ist im Handball wahrscheinlich echt schwierig, ja. weil dauernd gejubelt wird, ne? Ja, genau. Ja. genau. Mhm.
0: Gejubelt wird oder es wird mal gepöbelt, weil was schlecht ja. gelaufen ist von den Schiedsrichtern <lacht> und so. Das geht alles viel schneller als beim Fußball.
1: Den vergleichsweise hohen Altersschnitt haben wir jetzt schon zwei-, dreimal angesprochen und gehört. Ähm, was glaubt ihr, woran das liegt? Ist es einfach so, weil, weiß nicht, ältere Leute mögen es lieber warm und trocken? Oder ähm, liegt es an der Sportart?
0: <lacht> warm und trocken? Ja, also ich komme ja auch vom Fußball. Ja. Und ich, man wird mit dem Alter dann etwas gemütlicher. Und man möchte dann auch lieber sitzen. Und nicht unbedingt stehen und frieren. Das könnte auch ein Punkt sein. Es sind aber auch viele Leute, die früher Handball gespielt haben da. Und die sind natürlich auch alle ein bisschen älter geworden. Ich kenne es von meiner Mutter, die Handball früher gespielt hat. Und die und ihre Kolleginnen sitzen immer noch mal oder saßen bis vor zwei Jahren noch in der Halle.
4: Aber ich glaube, ein großes Thema ist auch, dass ähm, Fußball eigentlich, ähm, wie man so schön sagt, der Volkssport ist hier. Ja. Ähm, wir Handballer sind eher so, naja, Randsportart würde ich es jetzt auch nicht mehr nennen wollen, aber es gibt den HSV, es gibt St. Pauli und dann die anderen Fußballvereine und dann kommen irgendwann die Towers und die Handballer. Und ich glaube, das hat damit auch sehr viel zu tun, dass irgendwie der Handball nicht so präsent ist in der Stadt, würde ich es mal so sagen.
0: Wir sind eine reine Fußballstadt. Hamburg ist eine Fußballstadt, das ist klar. Das ist sehr schwierig für alle anderen. Wenn du Erfolg hast, dann kommen die Leute auch. Das ist klar, aber das geht nicht von heute auf morgen mehr.
1: Ist Flensburg-Handewitt vielleicht so ein Beispiel, die ja, ich glaube, nur eine Viertliga-Fußballmannschaft haben, ja. wo dann auch die Jüngeren zum Handball eher gehen und das Publikum dementsprechend auch jünger ist?
0: Ja, weil die nichts haben. Das ist, ja, Viertliga-Fußball, ja. das hast du hier an jeder Ecke auch noch teilweise. Da hast du ja auch noch drei Vereine oder vier Vereine hier. Also das, Ja, das ist so. Die müssen hier irgendwo hin. Ich weiß es von Kiel zum Beispiel, dass da immer Handball Nummer eins war. Und jetzt kommen die Fußballer. Und jetzt haben die auch ein bisschen Probleme mit den Zuschauern. Die sind auch nicht mehr jede Woche ausverkauft in mhm. Kiel. Das ist so. Da gehen Leute auch eher lieber mal zum Fußball. Und beides zu machen, ist natürlich auch eine finanzielle Sache.
2: Mhm. Kann man, habt ihr trotzdem Ideen, wie man für, für junge Fans den Handball weiter öffnen kann? Ich meine, gerade in einer Stadt wie Hamburg, wo ja, na klar, es gibt viel Konkurrenzangebot, aber natürlich auch ganz, ganz viele Menschen, die man anziehen könnte. Ähm, habt ihr da euch, macht ihr euch darüber Gedanken, wie das funktionieren kann, da jüngere Leute ranzuholen?
0: Schwer. Ich wüsste das nicht. Hm. Es geht eigentlich nur über darüber, dass die, die Vereine anschreibt, wo Handball gespielt wird, dass die mal kommen und dass man denen vergünstigste Karten geben kann und so. Damit die dann rankommen und immer wieder kommen. Und wenn da von ein paar bleiben, ist gut. Alles was anderes wüsste ich jetzt nicht. Hm. Ich glaube nicht, dass diese große Werbebanner überall in der Stadt, dass die was viel bringen. Da kommt dann mal der eine oder andere. Das ist auch alles gut. Man muss präsent bleiben, das ist richtig. Aber ich glaube, es geht nur über die Handballvereine, dass du wenn die anschreibt und die persönlich ansprichst und zu sagen, kommt mal vorbei und guckt euch das mal an. Und ja. Ich hm.
4: glaube, Corona hat auch viel kaputt gemacht. Also ich glaube, Handball war auf einem guten Weg eigentlich. Ja. Und ähm, dann durften die Kinder weder Sport machen noch irgendwo hingehen und haben dann natürlich auch das Interesse vielleicht verloren. Und jetzt kommt, wie gesagt, heute noch das Finanzielle dazu. Und es ähm, ging ja so, dass man in der Schule, da kam immer die Aktion vom DHB, dass man da ähm, die Nationalspieler hinschickt, dass sie mit denen trainieren konnten. Und das wäre höchstens noch was, dass man von uns Jungs vielleicht nimmt, das machen wir ja im Feriencamp. Also der Verein tut ja was. Aber es ist halt schwierig, das kannst du halt nicht von heute auf morgen alles aufholen, was du verloren hast. ne? Mhm.
1: Ist es, ja, wenn ihr jetzt mal die Chance hättet, Werbung zu machen, ähm, sagt doch mal, was zeichnet euch aus? Ähm, wie kann man überhaupt Mitglied werden? Was ist euer Mitgliedsbeitrag? Ähm, ein paar Infos hier für die Interessierten vielleicht.
0: Also bei den Fanclubs kann man sich überall melden. Da gibt es Adressen im Internet, die sind drin. Wir würden uns über jeden freuen, der kommen würde. Und Beitrag ist bei uns natürlich, weil wir 21 heißen, 21,21 Euro 21, 21 im Jahr. Also das ist wirklich nicht viel. Ich glaube, das ist die meisten auch egal, die wollen nur dabei sein und ja, Werbung macht. das ist schwierig. Wir freuen uns über jeden, der kommt, da muss ich aber auch einpassen, wir sind auch eine, eine Gemeinschaft, auch wenn es über 70 Leute sind, das passt. Das ist nicht so einfach, es sind verschiedene Leute dabei, die dies und das ist, ja, immer willkommen. Aber die sollen lieber zum Handball gehen. Die müssen nicht immer gleich in den Fanclub eintreten. Erst mal zum Handball gehen, sich das mal angucken, dabei sein. Es ist was anderes als Fußball. Das Publikum ist anders, es ist ruhiger. Was auch gut ist für viele, und deswegen sind auch viele Frauen und Mädchen beim Handball, finde ich, dass da nicht so viele Leute sind, die viel Alkohol trinken. Also die trinken zwar auch ihr Bierchen und das ist auch alles gut, aber du siehst nicht so viele Leute, die da betrunken rumlaufen, wenn du überhaupt mal einsiehst. Das kommt selten vor. Auch auswärts, wenn man auswärts wird, man hat nie Ärger oder Probleme. Man wird nicht getrennt von anderen Fans und man kann mit anderen Fans, die da wohnen, zusammen klönen und ein Bierchen trinken oder sonst was. Das ja. passt
2: alles. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ja, es dass fern, es ist, es die gefährlich. Gewalt, die ja. es im Fußball gibt, gibt es ja eigentlich in keiner anderen nein, Sportart in dem Moment. So, das ist so gut wie gar nicht. Das ist schon interessant. Es
0: kommt wohl mal, aber das ist fast gar nicht. Also ja. Selbst
2: nein. Kiel-Flensburg vielleicht, aber ja, ja gut, klar.
0: Was kommt denn daher, weil die wieder eben keinen Fußballer haben ja. vielleicht? Das vermute ich, wir wissen es. Aber auch das ist in den letzten Jahren besser geworden mit denen. Früher war es ganz extrem, aber inzwischen ist es auch besser geworden mit
2: denen. Hm. Ihr denkt euch auch immer wieder verschiedene Aktionen aus, um den Verein zu unterstützen. In dieser Saison haben wir gehört, spendet ihr Geld, wenn ein hsvh spieler das 21. Tor wirft in einem Spiel. Wie genau funktioniert das? Wer hat sich das ausgedacht? Und wo geht das Geld hin?
0: Also das machen wir eigentlich schon seit Anfang an. Bloß da haben wir jedes Mal nach dem Spiel den Spieler persönlich ausgezeichnet und hat dann Kinogutscheine gekriegt oder dies oder das. Und dann haben wir es zur Zeit lang in der Corona-Zeit gar nicht mehr gemacht und diesmal hat sich das äh, einer von uns, äh, Jens-Peter Feig, eben ausgedacht. Und wir machen das so, wer den Tor wirft, dessen Rückennummer wird mal 21 Cent gemacht. Außer die Nummer 21, wenn die den Tor wirft, dann gibt es automatisch 21,21 21 Euro. Und wenn das Tor in der ersten Halbzeit fallen sollte, was bis jetzt einmal kommt, dann wird das verdoppelt. Und das ganze Geld kommt dann näher der Jugendabteilung zugute. Mhm. Also wir machen dann viel für die Jugendabteilung. Mhm. Wir sitzen zum Beispiel auch bei dem Spielen der U21 und der U19 sitzen immer zwei von uns an der Kasse und kassieren und um den Verein so ein bisschen zu unterstützen, damit sie da kein Personal abstellen müssen.
1: Habt ihr Stefan Schröder als Namensgeber eures äh, Fanclubs eigentlich schon mal gefragt, ob er Mitglied werden will? Oder will er? Oder ist er schon?
0: der ist eigentlich Ehrenmitglied. <lacht> er ist immer dabei, das weiß er auch. Und ja, das ist der Kontakt ist immer noch mal da. Daher kam jetzt auch der Kontakt dazu, ob wir helfen könnten bei der U21 und der 19. Ja, der hat uns angesprochen und wir haben gesagt natürlich. Und das ging innerhalb von zwei Tagen. Hatten wir bis ja, hatten wir alle Spieltage in der Hinserie. Billig gab es immer zwei Leute von uns mindestens da sitzen an der Kasse. Mhm
2: was macht ihr, um euren Support zu verbessern auch? Habt ihr da auch so eine Arbeitsgruppe, die sich überlegt, was können wir mal machen, was gibt es an Aktionen, was gibt es neue Lieder, die wir zusammen einstudieren müssen oder gibt es Plakate, irgendwelche Aktionen, die ihr, die ihr überlegt. Wie, wie funktioniert das bei euch?
4: Also es gibt ja den Fanstammtisch vom Verein mit den Fanclubs und da macht dann Kete das eigentlich immer, dass wir so aufgefordert werden vom Fanclub, werden irgendjemand äh, Tipps hat, was man weitergeben könnte an den Verein oder wie wir uns verändern können, dass man da so ein paar Vorschläge gibt. Und ähm, das wird dann gesammelt und das nimmt er dann mit zum Fan-Stammtisch. Das, so, das ist das, was wir so machen.
0: Ja, es gibt so Aktionen wie neulich, als Peter sein 600. Spiel hätte, dass mir dann jemand ausdruckt, 600 oder macht mit Luftballons die 600. Das wird dann mal gemacht. Es kommt immer drauf an, was sie machen. Das ist. Da wird aber unter den Fanclubs nicht so viel abgesprungen. Jeder macht mal was und man fragt, macht ihr was, macht ihr was und wie machen wir das? und man nicht direkt sagen, hier ist was
1: Neues, nein. Ihr kennt ja viele Hallen, viele gegnerische Fanbereiche auch. Ähm, Gibt es Vorbilder für euch ähm, von anderen Clubs? Das sagt man natürlich nicht als, als Hamburger, <lacht> aber, <lacht> aber wenn ihr jetzt mal kurz vergesst, äh, dass ihr Fans des HSVH seid. Oh, wüsste ich jetzt gar nicht. Von
0: der Stimmung her und von der Lautstärke, ja, Flensburg, haben aber, aber auch leider einen Touch zum Fußball hin. Das heißt, mit vielen Beleidigungen und so, das würde ich dann wieder rausziehen. Aber von der Lautstärke ist Flensburg schon schon Pfund. Bei allen anderen, ja, Nö. Magdeburg vielleicht auch, die haben aber auch, auch so ein bisschen den Touch dahin, so manchmal ein bisschen... Mhm. Unfair zu sein, außer also während des Spiels, nach dem Spiel und vor dem Spiel ist das alles okay, aber was einigen Leuten nicht so schmeckt, wenn da so ein bisschen die Ausdrücke kommen, die nicht so angebracht sind.
2: Mhm. Welche, welche Halle ist denn außer eurer natürlich heimatlichen Hallen äh, eure Lieblingshandballhalle?
4: Schwere Frage.
0: Wüsste ich jetzt nicht.
4: Könnte ich auch nicht so ad hoc sagen.
0: Es geht immer darum, wo man am besten gucken kann, weil wir als mhm. Gästefans kriegen wir ja immer Gästekarten und die sind meistens...
1: Nicht in der ersten Reihe? Nee. Nein, <lacht> irgendwo oben in
0: der äußersten Ecke, das ist, ich glaube, da war, wo ich da mal war, ein Wetzlar schön, da sitzt man so ziemlich schräg in der Ecke, da kann man sehr gut gucken, das ist okay, aber auch sonst sitzt du eigentlich in den großen Hallen immer oben und am Dach. Mhm. Sage, man besorgt sich selbst Karten, aber da kommen wir dann wieder mit unseren Trommeln nicht rein und die wollen wir nicht alleine lassen. Die wollen wir nicht da oben stehen lassen und wir sitzen da unten. Das ist nicht der
1: Sinn. Das wäre wär nicht das zielführend war. wahrscheinlich. Nein, das ja. ist nicht der Sinn, ja. zumindest für uns. Ja. Okay, beim Blick auf die Uhr müssen wir langsam zum Schluss kommen. Ähm, zum Abschluss müssen wir euch aber natürlich noch eine Frage stellen. Ähm, Ein Tipp, wie geht es am Wochenende aus und wo landet ihr am Saisonende? Welcher Tabellenplatz wird es? Ja.
4: Wow, ähm, <lacht> gut, Tippen ist irgendwie nicht so meins, aber also ich gehe mal davon aus, wir fahren ja mit nach Wetzlar, wie gesagt, dass wir da hoffentlich zwei Punkte holen. Wollt ihr jetzt ein genaues Ergebnis ja, haben? unbedingt. Unbedingt? Oh Gott, wie stark ist Wetzlar gerade?
0: Wir fragen wir mal lieber so rum, wie schlecht ist unsere Abwehr im Moment? <lacht> oh, na. Also würde ich ein hohes Ergebnis, also ich würde mal sagen, wir gewinnen mit 33 zu 30.
4: Okay. Ja, ich würde mal sagen 27, 32 okay. und ähm, Platzierung am Ende der Saison also es ist klar, wenn in Hamburg ist es immer so, wenn die Mannschaften gut spielen, heißt es wieder, ja, ihr müsst euer Ziel verändern, von wegen Klassenerhalt ihr müsst auf die internationalen Plätze gucken, das würde ich nicht sagen, also ich persönlich wäre glücklich, wenn sie Neunter oder Zehnter werden. also ich glaube das könnten wir schaffen, aber höher würde ich es nicht ansetzen, nein
0: ja, das ist auch mein Tipp. Neunter, Zehnter, wäre ich mit sehr zufrieden. Es hängt jetzt auch davon ab, wie ist der Verletzungsstand bei den Spielern. Ja, uns fehlt ja jetzt immer noch live, uns fehlt noch der Wortmann im Tor. Und der Kader ist ja nicht so groß. Und wenn dann zwei Leistungsträger ausfallen, dann wird es schon schwierig. Hm. Auch gut, wenn die jungen Leute da sind, aber das ist schwer.
2: Ja, dann wünschen wir euch und allen anderen HSVH-Fans, und natürlich auch den kommenden HSVH oder HSV-Fußballfans. Ganz viel Spaß in dieser Saison. Viel Erfolg Danke. und äh, besten Dank für euren Besuch.
4: Dankeschön. Wir danken
1: euch. Genau. Und auch vielen Dank an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr euch wieder eine kurze Auszeit mit uns gegönnt habt. Ähm, die nächste Folge gibt es wie gewohnt in zwei Wochen. Am 30. November ist das dann. Bis dahin. Tschüss und auf Wiederhören. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie bei Spotify,
0: Apple Podcast und auf abendblatt.de slash podcast.